0: Wir haben was Neues für euch. Jeden Samstagmorgen bekommt ihr bei uns den Börsenrückblick und wir schauen, was in der kommenden Woche wichtig wird. Anders als dienstags, kurz
1: und knapp, denn Zeit ist Geld. Und wir lassen immer eine Uhr mitlaufen, damit keiner hier
0: zu viel redet. Und das Ganze gibt es freitags auch schon bei Weltfernsehen live um 17.45 Uhr. Und jetzt rein in die Show. Die letzte Börsenwoche war auf jeden Fall eine Bärenwoche. Mein Kursziel von 16.000 wurde leider nicht erreicht. Die Wette habe ich verloren. Wir haben ein Minus von 0,7 Prozent im DAX am Ende der Woche gehabt. Vier von fünf Tagen sind wir im Minus geschlossen. Die alten Konjunktursorgen aus China haben uns wieder belastet. Konjunkturdaten aus Deutschland, die schwach ausgefallen sind. Und dann noch ein Ölpreis, der wieder Inflations- und Zinssorgen genährt hat. So draufdrücken, ja. Aber ich meine, was kennst
1: du hier für einen jämmerlichen Bullen ab? Ich meine, ich habe dir doch gesagt, September ist nicht die Zeit an der Börse, wo man kauft. Und auch diese Daten, die wir hatten, von denen du gesprochen hast, das wird nicht das saisonale Muster durchbrechen. Wir sind jetzt als Deutschland nach unten durchgereicht. Die ganzen Prognosen, Wirtschaftsprognosen wird dieses Jahr nach unten gemacht. Und du hast es schon angesprochen, wir haben dazu noch Inflationsangst. Und wenn wir... Stagnation und gleichzeitig Inflation haben, dann haben wir dieses fiese Wort Stagnation. Das ist nun das Schlechteste aus zwei Wellen. Da will keiner Aktien kaufen. Und dann kommt ja noch China dazu, weil da hat die Regierung jetzt den Angestellten verboten, iPhones zu benutzen. Wenn du weißt, wie viele Staatsangestellte China hat, dann weißt du, was das für ein Effekt ist. 200 Milliarden hat Apple verloren. Das war eine Klasse. Das war keine gute Woche. Aktien
0: will ich da nicht aber mein Bulle der Woche, der hat in dieser Woche zugelegt. Es gab also auch Aktien, die gekauft wurden. Die Aktie von TUI war das, nämlich 1,8% plus hat die gemacht, nachdem TUI sich positiv geäußert hat zum Sommergeschäft und sich auch optimistisch zum Wintergeschäft geäußert hat. Und man ist inzwischen schon wieder bei 95% des Niveaus aus dem Vor-Corona-Jahr 2019, die Aktie allerdings noch 90% darunter. Da würde ich mal sagen, da gibt es doch Nachholpotenzial definitiv wenn man den Charter ja anguckt suchst, suchst du immer so hoffnungswert raus und dass es auch so ein kleiner Liebling
1: ist, das passt auch nicht dazu. Ich frage mich ja immer bei TUI, ist das die Zukunft, wie man reisen will? Und da würde ich sagen, nee, man will sich seine Reise selbst zusammenstellen und zusammenstellen lassen und da passt es nicht, dass ich die Hotels selbst habe, die Flugzeuge selbst habe und auch noch die Kreuzfahrtschiffe selbst habe und dann stehen die Hotels von TUI auch noch in Gegenden, wo es Klimawandel gibt, wo es heiß ist wo man vielleicht gar nicht mehr hinfahren will. Also beim besten Willen, Club Robinson, das ist nichts für mich, die Aktie auch nicht.
0: Aber dafür kann man den Sommer eben verlängern mit Hotels im Süden. Das tun sie jetzt in Griechenland. Da wird die Saison in diesem Jahr bis November verlängert. Und das ist dann eben auch eine Chance. Und TUI ist ja auch als größter Reisekonzern der Welt flexibel, um auch kühlere Urlaubsregionen anzubieten. Analysten sehen Kurspotenzial von 68 Prozent. Wenn ich mir im Sommer leisten kann, die Urlaube
1: rauszufliegen, weil die Wälder immer brennen, Gust, dann bald du deine TUI. Mein Bär der Woche ist Aurubis, kennt man vielleicht noch unter Norddeutsche Affinerie. Eigentlich ist es eine Aktie, die eigentlich in die Zeit passt, Recycling. Es geht ja um Wiederverwertbarkeit und das braucht man eigentlich. Aber was ist das Problem? Man hat festgestellt, dass man beklaut worden ist. Diebstahl in dreistelliger Millionenhöhe und dreistellige Millionenhöhe ist ungefähr ein Drittel des Jahresgewinns, der einfach so weg ist. Man fragt sich so, hat da jemand einfach auf dem Gelände Schrott geklaut? Nee, das ist noch ein bisschen raffinierter, wenn du Schrott dahin bringst, Da wird da Granulat draus gemacht. Und in diesem Granulat wird geguckt, wie viel Edelmetalle sind da drin. Und das haben die einfach gefälscht, die Liebe. Und dann dachte, er, oh Rubis, die haben einen ganz tollen Schrott. Und dann haben sie irgendwann den geschmolzen, haben festgestellt, war nichts. Und das war schon mal im Juni der Fall, da haben sie 25 Millionen schon mal absteigen müssen. Also wenn man das nicht unter Kontrolle kriegt, das ist keine Aktie, die ich haben will.
0: Eck noch Schrott mag ich ja normalerweise, ja. das wissen die Podcast-Hörer, ja. äh, aber das ist auch keine Aktie für mich, weil Kupfer ist sicherlich momentan in dieser abkühlenden Weltkonjunktur auch nicht der heißeste Scheiß, den man unbedingt haben will. Und Arubis ist natürlich mit dem Standort in Deutschland und den hohen Energiepreisen auch nicht äh, am idealen Standort, um Kupfer mit einer hohen Energie, mit einem hohen Energiebedarf eben zu schmelzen. Deswegen Deswegen lasse ich die Finger weg.
1: Kupfer ist aber für die Energiewende schon ganz wichtig. Ich habe selbst die Aktie, behalte sie auch. Aber wer jetzt nicht da investiert ist, braucht es auch nicht zu machen. Kommen wir zum Thema. Und das Thema der Woche ist wirklich das Thema. schlechthin. der Ölpreis brennt über 90 Dollar gestiegen. Und warum ist 90 so wichtig? November hatten wir das letzte Mal den Preis über 90. Und jeder weiß, November 8,8 Prozent Inflation hatten wir damals. Und was es mir klar gemacht hat, dass der Ölpreis ein sehr, oder das Öl ein sehr politischer Rohstoff ist, denn der Hintergrund dieser Woche war, dass die Saudis und die Russen beide Bekannte gegeben haben, die haben ja so zwischenzeitlich mal ihre Förderung gekürzt, dass sie das verlängern wollen bis Jahresende. Und ich denke mir mal, die wollen alles tun, damit sie die Wiederwahl von Joe Biden, den amerikanischen Präsidenten, im kommenden Jahr verhindern. Und mit einem hohen Ölpreis kriegen sie das hin. Und deswegen glaube ich, könnte der Ölpreis
0: auch noch auf 100 Dollar steigen. Oh, ich habe jetzt zu mit deinen Verschwörungstheorien immer. Okay, bei den Russen, die haben sicherlich dieses Interesse. Ich glaube, die Saudis haben sehr unterschiedliche Interessen. Haben vor allem natürlich das Interesse, Geld zu verdienen, weil äh, die Saudis haben ja große Zukunftsvisionen 2030 äh, tolle neue Städte und äh, neue Technologien, die sie da in der Wüste errichten wollen, inklusive Ronaldo-Fußball. Das kostet alles sehr, sehr viel Geld. Und dafür brauchen sie einen hohen Ölpreis. Vor allem, wenn äh, die Nachfrage aufgrund einer fallenden Weltkonjunktur dann etwas nachlassen sollte. Und dem wollen sie vorbeugen. Und ähm, das ist natürlich aber in der Tat ein Problem, vor allem für die Amerikaner. Da gebe ich dir recht. Äh, denn wenn jetzt äh, die Inflation durch den Ölpreis wieder getrieben wird, äh, dann müssen möglicherweise die Notenbanken gerade in Amerika, die Zinsen doch noch weiter anheben. Und das könnte natürlich die Konjunktur dann noch weiter abbremsen. Das wäre für Amerika, aber auch für uns hierzulande ein großes Problem.
1: Ja, vor Dingen ist es für den amerikanischen Präsidenten ein großes Problem, weil Amerika ist ja noch die Petronation und die Leute wählen auch so, wie es an der Zapfsäule mit den, mit den Preisen ist. Und die Zapfsäulenpreise sind jetzt schon so hoch wie seit der seit Dekade nicht mehr, wenn man diese, ähm, diese Zeit anguckt im Jahr, wo, wo sie eigentlich normalerweise fällt. Und jetzt könnte der Biden der Präsident sein, der die größte Steigerung bei Benzinpreisen hat. Und er hat wenig, was er tun kann. Es gibt ja diese Petroleumreserve, wo er sie anzapfen kann. Da ist aber schon die Hälfte raus. Bis zur Wahl reicht das nicht mehr.
0: Insofern glaube ich, es ist eine ganz gefährliche Sache. Und deswegen, ich finde, das ist schwierig mit dem. Aber ich glaube, er hat eben noch diplomatische Druckmittel gegenüber den Saudis, denn die Amerikaner sind immer noch militärisch eine Schutzmacht im Mittleren Osten. Sie sind Waffenlieferant für die Saudis und den können sie einfach auch nicht so einfach austauschen. Wenn sie Waffen von den Amerikanern haben, braucht man ja halt auch die Ersatzteile dafür. Also da gibt es doch große Interessen und die Saudis sind ja auch etwas am Anwandeln mit Israel. Da braucht man auch die Amerikaner mit und da haben sie, glaube ich, schon noch Druckmittel diplomatischer Natur auf amerikanischer Seite und glaube nicht, dass die Saudis un. Unbedingt den Trump wollen, der ist ja auch unberechenbar in all diesen politischen Aktionen und von daher denke ich schon, dass die USA da was machen können, möglicherweise sogar beim G20-Gipfel jetzt in Indien, dass es da auch Gespräche zwischen beiden und dem saudischen Kronprinzen geben könnte. Es wird auf jeden Fall die nächste Börsenwoche das alles beschäftigen und da gibt es zwei wichtige Daten, nämlich die Inflationsdaten aus Amerika. Die könnten möglicherweise unter dem hohen Ölpreis im August auch schon leiden. Und die EZB-Zinsentscheidung geht die Mehrheit ja davon aus, dass äh, es eine Zinspause gibt. Wenn es da eine negative Überraschung gibt in Form einer Zinsanhebung, dann wird das doch die Börsen ganz schön belasten. Deswegen sehe ich nächste Woche eher das Risiko, dass der DAX im Minus schließen könnte. Oh, Dann da muss
1: ich ja hier fast die Bullen retten, wo du hier ins Bärenlager übergewendet ist. Also ich glaube nicht dass die EZB die Zinsen anheben wird. Wenn, wenn man abwägt in der EZB und sagt, Inflation auf der einen, Wirtschaftsabsprechung auf der anderen, da wird man auf jeden Fall sagen, nee, die Wirtschaft muss man unangetastet lassen. Und ich glaube schon, dass sie sagen wird, die EZB, wir sind noch nicht am Ende, aber wir machen erstmal eine Pause. Und was die Inflationszahlen in Amerika anbetrifft, da glaube ich schon, da sind ja die Mieten jetzt gefallen zuletzt. Vielleicht gibt es da eine positive Überraschung. Was also will ich jetzt noch so ganz leicht dagegen setzen. DAX vielleicht 15.700, das wäre so seitwärts oder höher.
0: Okay, die Wette gilt, aber ich verliere sie natürlich gerne und wir werden es nächste Woche auflösen. Das war auf jeden Fall für diese Woche bei Defner und Chapitz. Wir sagen Tschüss und Ciao. Und wer mehr Streit haben will, der schaltet einfach ein im Podcast immer dienstags bei Welt
1: und überall, wo es Podcasts gibt. Ja.